0: Ce soir, nous allons voir les malédictions, les bénédictions d'abord, et après les malédictions de la loi. Les bénédictions d'abord. Donc, si vous voulez noter les malédictions, après les bénédictions de la loi. Les bénédictions de la loi. Après, on va voir les. Toujours dans le. Ça fait partie des enseignements sur la santé. Les bénédictions de la loi. Nous avons déjà eu des enseignements ici sur la loi. Qu'est-ce que la loi? L'amour est souvent appelé dans la Bible la loi. Mais ici, il s'agit des, des commandements que Dieu a donnés au peuple d'Israël. Parce qu'on a déjà vu ici que le mot loi désigne soit les dix commandements, soit les cinq premiers livres de la Bible, c'est-à-dire Génère, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Soit tout l'Ancien Testament. Mais si nous parlons de la, la loi ici désigne, le mot loi ici désigne les commandements que Dieu a donnés à Israël. Ça qui est appelé la loi. Nous allons voir les bénédictions de la loi. Parce que les bénédictions étaient conditionnées par l'observation de la loi. C'est-à-dire, pour être béni, il fallait observer et mettre en pratique les commandements que Dieu avait donnés à Israël. Parmi ces bénédictions qu'il leur avait promises, il avait Et celui qui n'observait pas ces commandements ou qui les violait, c'est lui qui pouvait tomber malade. Et nous allons donc voir que parmi les malédictions de la loi, il y a la mort spirituelle, ou alors il y avait, il y avait la pauvreté, parce que la pauvreté est une malédiction, et il y avait aussi les maladies. Bon, commençons par les bénédictions. Deutéronome 28, Deutéronome 28 verset 1 à 14, donc les bénédictions de la loi. Deutéronome 28, verset 1 à 14. Il s'adressait ici à Israël, à Moïse. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Donc, tout ce que nous allons voir là, c'était des promesses qui étaient conditionnées. Donc, si tu n'obéis pas, cela n'arrivera pas. Et tu obéiras en faisant quoi? En observant et en mettant en pratique tous ces commandements. Donc, c'est celui qui observait tous les commandements de Dieu et les mettait en pratique, qui était obéissant envers Dieu. L'obéissance devait être, même de nos jours, l'obéissance à Dieu, ça, ça consiste à, à faire sa volonté, à mettre en pratique sa parole. Et il dit tous ses commandements, donc, il n'y avait pas un seul qui devait rester. Il dit donc, si tu le fais, l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc pour qu'Israël fût supérieur à toutes les nations, il fallait qu'il obéisse. Maintenant, il commence à citer, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque, dans l'autre version, vous verrez, si, au lieu de lorsque, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, pas d'obéissance, pas de bénédiction. Et c'est la même chose aujourd'hui sauf que eux ils vivaient aussi par l'obéissance, c'est-à-dire celui qui mettait en pratique tout ça vivait. Or nous aujourd'hui on vit parce qu'on a cru en Jésus, mais nos bénédictions dépendent aussi de notre obéissance. C'est pas parce qu'on a cru au Seigneur Jésus qu'on va recevoir les bénédictions de Dieu même si on désobéit. L'obéissance est très importante. C'est le salut qu'on reçoit par la foi, mais les bénédictions, il faut l'obéissance il faut la foi en Jésus il faut la foi pour recevoir la bénédiction il faut aussi l'obéissance tu vis dans la désobéissance envers Dieu dans tel domaine ou dans tel autre sois pas surpris que les choses ne marchent pas il dit donc voici la bénédiction et il les cite tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs donc Israël allait être béni par le fruit de tes entrailles donc tes enfants le fruit de ton sol le fruit de tes troupeaux les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ça veut dire, quand tu iras quelque part, tu seras béni, quand tu rentreras, partout tu seras. L'éternel te donnera, l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Aujourd'hui, nous avons des ennemis, et le premier, c'est le diable. Nous avons la victoire sur le diable en Jésus. Mais, si tu n'es pas soumis à Dieu, tu n'es pas obéissant, le diable, tu, tu n'auras pas la supériorité sur lui, tu ne pourras pas le vaincre. Parce que la Bible dit dans Jacques 4, verset 7, Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Quand tu es soumis à Dieu, donc tu lui obéis, c'est là où le diable ne peut rien te faire. Et il dit encore, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, donc dans ta cuisine, ou dans, tes, dans toutes tes entreprises. Tout ce que nous faisons est en principe béni quand nous obéissons à Dieu. Si vous allez dans Jacques 1, verset 22 à 25, il dit, Mettez la parole en pratique et ne vous ornez pas. Ne vous euh, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à. Voilà. Donc, il faut mettre la parole en pratique. Il ne faut pas te borner à écouter. Si tu es quelqu'un qui écoute, on t'enseigne, on te presse, mais tu ne mets pas en pratique, ta vie sera la même. La mise en pratique, c'est l'une des choses qui font que nos choses, notre vie, nous on ne réussit pas dans beaucoup de domaines. Il dit, « Toutes en tes entreprises, donc tout ce que tu feras sera béni. » Et c'est ce que la Bible dit dans Jacques 1, verset 25, il dit, « Celui qui met en pratique et qui persévère, il sera béni dans son fait, littéralement, donc dans ce qu'il fait. » Jacques 1, verset 22 à 25. « Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, Donne. Tu seras pour l'éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'éternel et ils te craindront. L'éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Ça veut dire que tu ne seras pas stérile. Tu ne seras pas stérile. Et... Même dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, la Bible dit dans Hébreux 8, verset 6, que l'alliance dans laquelle nous sommes est basée sur de meilleures promesses. Ça veut dire que si eux, ils n'étaient pas censés être stériles, ce n'est pas nous qui sommes dans la nouvelle alliance qui devons être stériles. Un enfant de Dieu n'est pas censé être stérile. Si on lui dit même qu'il est stérile, il a une maladie qui l'a rendue stérile, il refuse cela. Il met en pratique la parole, il va concevoir le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Ça veut dire que Dieu allait faire tomber la pluie et leur chant allait bien produire. Parce que c'est en cas de désobéissance que Dieu fermait le ciel et la pluie ne tombait pas. Et il dit, pour bénir tout le travail de tes mains. Donc Dieu allait bénir le travail. Dieu bénit le travail des mains. Dieu bénit ce que nous faisons. Dieu ne bénit pas la paresse. Si tu veux être béni travaille. travail, c'est quand tu fais quelque chose que Dieu bénit à ton voisin, ne soit pas paresseux. Parce que la paresse, on a vu ça il y a quelques semaines ici, la paresse nous empêche de recevoir nos bénédictions. Si tu es un chrétien paresseux, tu ne veux rien faire. Tu vas souffrir. Tu vas prier. Tu pries. Tu dis non, je prie. Les bénédictions ne viennent pas du ciel pour tomber. C'est quand tu fais quelque chose que Dieu fait prospérer. Et il dit donc, pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Donc, quand tu observeras les commandements de l'Éternel et tu les mettras en pratique, tu n'iras pas dire à quelqu'un prête-moi quelque chose là, je te payerai tel jour. Mais c'est les gens qui viendront vers toi te dire prête-moi. Même dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas censés demander ou alors avoir des dettes. Il dit l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et tu mettras, tu les observeras, tu les, met, les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Donc, Israël ne devait se détourner de cet commandement ni à gauche ni à droite. Et la Bible précise tous les commandements, tous, tous et vous voyez que il parle d'aller vers d'autres dieux ou alors auprès d'autres dieux, c'est-à-dire Dieu leur interdisait l'idolâtrie et l'idolâtrie dans le nouveau testament n'est pas seulement le fait d'avoir des dieux physiques, il y a beaucoup de choses qui constituent l'idolâtrie. Quand tu aimes une chose plus que Dieu, quand tu, tu accordes de l'importance aux choses du monde plus qu'à qu Dieu. Quand tu aimes le monde, ou les choses qui sont dans le monde, plus que Dieu, tu es un ennemi de Dieu, tu es idolâtre. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui aime le monde et les choses qui sont le monde, dans le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui, donc il, il n'aime pas Dieu. Et c'est pourquoi dans Jacques 4, verset 4, la Bible dit, adultère que vous êtes, adultère, ne savez-vous pas que l'amitié, si vous aimez le monde, vous êtes ennemi de Dieu. Donc, une personne qui aime le monde, où les choses sont dans le monde, beaucoup d'entre nous, il y a des choses qui ont pris la place de Dieu dans notre vie. C'est l'idolâtrie. Ça peut être autre chose, ça peut être l'argent. L'amour de l'argent est une idolâtrie. Parce que quand quelqu'un aime l'argent, il n'aime plus Dieu, il ne sait plus Dieu. Bon, ça, c'est les bénédictions. Et donc, Israël n'était pas censé être malade. On a déjà vu ça ici dans d'autres versets comme dans Exode. Les bénédictions que Dieu avait promises donc à Israël. Parmi ces bénédictions, il y avait la santé. Dieu avait dit qu'il éloignerait du milieu de lui toute maladie. Mais il fallait qu'il observât la loi, donc les commandements de la loi. Nous allons maintenant lire les, ce que la Bible dit au sujet des, bén, des malédictions. Verset 15 et suivant. Donc, verset 15 à, 40, à 69. Verset 15, 28, verset 15 à 69. Dieu lui dit, si tu obéis, et c'est comme ça même dans le Nouveau Testament, frère, je vous ai dit, nous, beaucoup d'entre nous, nous passons beaucoup de temps à, à nous efforcer d'avoir les choses que Dieu nous a déjà données en Christ. On a vu ça ici dimanche passé. Dieu nous a tout donné en Christ. Ce qu'il nous faut, c'est seulement l'obéissance. Il faut d'abord la foi. Tu crois et tu obéis. Beaucoup d'entre nous jeûnent encore pour recevoir telle ou telle chose. On prie beaucoup, mais on n'obéit pas. Celui qui obéit à Dieu reçoit vite et plus facilement les bénédictions de Dieu et beaucoup de bénédictions plus que celui qui n'obéit pas et qui prie beaucoup. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, mais prier dans la désobéissance ne résout pas le problème. Or, celui qui ne prie pas beaucoup, mais qui obéit. Parce que la, la vie chrétienne, c'est une vie de principe. Dieu est, notre Dieu est un Dieu de principe. C'est pourquoi vous voyez toujours, si, si vous faites ceci, je vais faire cela. Donc, si vous faites ce qu'il vous demande de faire, c'est lui-même qui va faire le reste. Vous n'allez même pas chercher à faire quoi que ce soit. Si vous ne faites pas prier, jeûner, chasser les démons et tout, rien ne marchera. Il dit donc, mais, parce qu'il a d'abord dit, si tu obéis. Maintenant, il dit, mais si tu n'obéis pas, Voici ce qui va t'arriver. Donc, c'est à toi de choisir. C'est quoi dans, dans Deuteronome 30, 19, il, leur a, il a dit, « Je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction choisis. Donc, la bénédiction, c'est un choix. Les bénédictions, c'est un choix. Tu choisis les bénédictions ou les malédictions. C'est chacun de nous qui choisit. C'est pas quelque chose qui vient tout seul. Comme on vous a beaucoup enseigné que vous êtes sous les malédictions des parents, de ceci, cela. Tu choisis la voie de la désobéissance, tu as choisi les malédictions. Personne ne peut te maudire si tu marches avec Dieu. Personne. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, tu lui désobéis. Va voir tous les, les prédicateurs du monde entier, ils prient pour toi, ils déclarent les paroles. Ça ne va rien changer. Parce que souvent, nous aimons la facilité. C'est pourquoi, vous voyez, les gens vont plus là où on leur dit, je déclare, je prophétise. Les gens prient pour eux, rien n'arrive. Parce que les gens qui vous font, qui disent ça, vous font croire que c'est eux qui sont au-dessus de la parole ou de Dieu. Donc, eux vont faire que votre vie marche. La vie chrétienne, c'est une, une, la bonne communion avec Dieu. La communion avec Dieu est bonne. Celui qui prie pour toi n'a même rien à faire. Et je disais donc ici, dans les malédictions, vous allez voir qu'il y a la mort spirituelle, la séparation avec Dieu, comme malédiction. Donc, on va voir dans le passage qu'on va lire, l'une des malédictions, de ce passage, c'est la mort spirituelle. L'autre, c'est les maladies. La troisième, c'est la pauvreté. Quand Israël désobéissait à Dieu, ne gardait pas ses commandements, ne les observait pas, les mettait pas en pratique, ces choses-là lui arrivaient. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris, « Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Vous voyez que dans les, pour les bénédictions, on a vu, Voici verset 2, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui se, et seront ton partage. » Même chose ici. Ça veut dire les bénédictions comme les malédictions se répandaient automatiquement. La Bible ne dit pas que « Voici toutes les bénédictions que je ferai répandre » ou alors « Que je te ferai... » Faire, faire obtenir. Donc Dieu n'intervenait même plus. Le principe est là. Tu obéis. Donc Dieu, quand lui il a posé le principe, il s'en va. Il peut même quitter par ce monde où il part. Il peut même cesser d'exister. Mais, mais c'est pour dire que Dieu, quand il a posé le principe, il n'a plus besoin d'agir. C'est à toi de faire. C'est automatique. Je vous ai donné l'exemple que si tu tu es sur un arbre. On appelle ça comme la loi de la pesanteur, c'est ça, n'est-ce pas? Tu es sur un arbre et tu quittes la branche d'arbre. Cette loi est déjà établie. Tu ne peux pas être suspendu dans les airs. C'est impossible. Tu quittes la branche d'arbre. Sache que tu vas tomber. Tu t'écrases. La loi, Dieu a fait cette loi. Donc, tu sautes, ne dis pas que Dieu va intervenir. Et tu tombes là, ce n'est pas Dieu. Donc la loi est là. Ça veut dire que quand, quand Dieu a posé un principe, par exemple, donner et il vous sera donné, ce n'est plus Dieu qui si est... Tu fais ceci. Je vous ai dit, j'ai déjà eu enseigné sur les malédictions. J'ai lu tous les versets qui parlent de malédiction. C'est les centaines de versets. Oh, C'est 200 quelque chose de versets. Je ne me souviens plus très bien. Partout où il y a malédiction, vous allez voir que si vous faites ceci, c'est là où telle malédiction viendra, si vous faites ceci. Donc, quand vous faites quelque chose que Dieu interdit, automatiquement la malédiction vient. Il n'intervient plus. Ce n'est plus Dieu qui intervient. Il dit donc, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Donc, elles viendront elles-mêmes et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ouais, tout ce qui arrivait quand ils obéissaient, voilà maintenant, c'est le contraire qui arrivait quand ils désobéissaient. Ta corbeille et ta huche seront maudites, alors qu'on a vu là-bas que ça allait être béni. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes, les entreprises que tu feras. Donc tout, tout, tout ce que tu feras, quand tu vas entreprendre telle chose, il y aura la malédiction, il y aura le trouble, il y aura la menace. Il dit jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de ta méchanceté, de tes actions, de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. Donc, quand il l'a abandonné, Dieu, les malédictions venaient. L'Éternel attachera à toi, voilà maintenant les maladies, la peste. C'est une maladie qui existait. Je pense que c'est comme ça n'existe plus aujourd'hui, bien les Attachera à toi la peste. Quand tu auras, donc je vous ai dit que les malédictions de la loi, parmi les malédictions, il y a il y avait la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Il y avait les maladies, c'est ça qu'on est en train de voir. Et la... Même de nos jours, la pauvreté, on peut être pauvre parce qu'on est chiche. Oui, la chicheté n'est pas biblique. Si tu es chiche, tu vas être pauvre. Et, pauvre. et quand tu es chiche, tu es en train de désobéir. Parce que la Bible nous demande de donner. La Bible nous demande de donner. Et il y a beaucoup de personnes à qui on doit donner beaucoup de domaines. La paresse, c'est la désobéissance. Un paresseux, quelqu'un qui ne veut rien faire, oisif, il est désobéissant. Et il, va, il aura la malédiction de la pauvreté parce qu'il est désobéissant. Il dit donc, l'Éternel attachera à toi la peste, voilà une maladie, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre. Tout ça, c'est des maladies à cause de ta désobéissance. Tout ça, c'est des malédictions, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur la terre, sur ta tête, sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Ça veut dire que la terre ne produira pas, le ciel ne fera pas tomber l'eau. Et si il n'y a pas de pluie et la terre ne produit pas. Est-ce qu'un cultivateur peut vivre? Il ne peut pas. Il va souffrir. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Et tu seras un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère des yeux. Il y a des traductions. Quand c'est frappé là, c'est pas Dieu qui frappera, parce que d'abord qu'au début il a dit, ça se répandra sur toi, ça viendra seul. Donc, la tradition, vous avez déjà dit, quand vous voyez, par exemple, là où il a dit à Exode que je, je ne te frapperai d'aucune des maladies, je vous ai dit c'est la tradition, c'est la forme permissive qui est employée dans le texte. Mais les traditions, les traditions des Bibles ont fait comme si c'était Dieu qui faisait. Donc, ce n'est pas Dieu qui allait frapper, mais Dieu allait laisser qu'il puisse frapper. « L'Éternel te frappera... » Bon, la verset 27 d'abord. « L'Éternel te frappera... » De l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de Galles. Vous connaissez la galle? Beaucoup d'entre vous ne connaissent, ça n'existe presque plus, apparemment, c'est pas, bon, ça dépend, il y a les milieux où ça existe, parce que quand tu n'es pas proche des personnes sales, tu ne peux pas savoir. Les choses comme la galle, c'est comme les poux. C'est pas une maladie, mais c'est pas, ça, ça existe encore. Ça doit exister. Donc, la galle, c'était une maladie avec les plaies sur la, le, corps, le corps là, et le teint, même la teint, sur la tête là. Donc tu ne pourras guérir. L'éternel te frappera de délits, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu t'attonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises à cause de ta désobéissance. Même de nos jours, tu peux faire les choses bien de marche. Soit parce que tu n'es pas obéissant. Soit parce que tu ne t'as même pas demandé de faire ce que tu es en train de faire. Je me rappelle, quand je venais de commencer mon ministère, un pasteur m'a invité à son à leur assemblée. Et je devais enseigner sur, c'était sur quoi, la prospérité. oui En fait, quelque chose comme ça. Non, c'était sur les affaires. Sur les affaires. C'est-à-dire, quand un chrétien fait les affaires, qu'est-ce qu'il doit faire Bon, un frère est venu enseigner. Vous savez que même dans l'église, on enseigne aujourd'hui aux gens comment faire les affaires, le business. Lui, il a enseigné les affaires telles qu'on enseigne dans le monde. Et quand j'ai fini d'enseigner, quelques jours après, je pense bien quelques jours, le pasteur m'a dit que vraiment, il était très béni, mais quand je commençais, il se disait que qu'est-ce que moi, j'allais même enseigner. Moi, je n'étais pas trop dans le business, que comme dans le monde, on dit que... Parce que dans le monde, quand on vous enseigne le business, selon le monde, on va par exemple vous dire imaginez, hein, je ne pas trop faire l'économie, il faut faire l'étude du marché. Ce n'est pas ça. Hein? Vous allez faire l'étude du marché, vous faites ceci. Ça, c'est dans le monde. Un vrai chrétien ne fait pas l'étude du marché. En fait, Quand il écoute le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te dire, va faire telle affaire. On va te dire que à présent, pour que tu réussisses dans les affaires, il faut peut-être construire. Les maisons, ça rapporte. Les appartements. Tu vas faire ça. Ça, c'est dans le monde. Tu vois, le Saint-Esprit va te dire, va vendre les beignets. Par exemple, tu vends les beignets, tu deviens plus riche que celui qui construit les maisons. Bon, mais dans le monde, on va te dire, fais l'étude du marché, tu vois, tu fais des échantillons, tu proposes ceci, tu demandes, tu lis dans les journaux, etc., 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 etc. tu vois un peu ce que ça donne, tu vois dans le supérieur niveau du marché mondial, qu'est-ce qui passe beaucoup maintenant. Je n'ai pas dit que c'est pas vrai. Donc, quand moi j'ai enseigné, sur le bus des affaires. J'ai par exemple parlé de, de des impôts. Parce qu'un croyant qui fait les affaires doit payer les impôts. Mais le non-croyant, lui, jongle avec les impôts. Il jongle. Un croyant doit payer les employés et bien les payer. ne doit pas être escro. Donc, les principes du, du monde, ce n'est pas toujours les principes de Dieu. Bon. Ici, donc, il dit, je lis le verset 29, « Et tu t'attonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Donc on peut faire, on peut avoir des entreprises, on n'a pas de succès. Soit parce qu'on n'est pas fidèle. Peut-être tu, tu trompes les gens. Tu ne payes pas bien tes employés. Soit parce que tu fais une, fais une affaire que Dieu ne t'a pas demandé de faire. C'est la désobéissance. Parce que l'obéissance consiste aussi à écouter le Saint-Esprit qui te demande, va faire tel. Et quand on n'a pas de succès aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi ça ne vient pas souvent, c'est parce qu'on n'a pas obéi. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, et un autre couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vie, et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront donnés à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol. Et tout le produit de ton travail et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'éternel te frappera. Tout ça, c'est à cause de la désobéissance. Et ce sont les malédictions. Tout ça, c'est des malédictions. Puisqu'on a vu ça au verset 5. Verset 15, je veux dire. « Aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin vous voyez, l'éternel ne frappe pas, n'est-ce pas? Qui a frappé Job? Job 2, verset 7, c'est pas le diable. Bon, donc, c'est pas que Dieu frappait, mais Dieu laissait. Dieu permettait que les gens la fussent frappés. Donc, tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Vous voyez pas que ici, si c'est Dieu qui frappe, et dans Job 2, 7, la Bible dit que c'est Satan qui a frappé. C'est un peu comme si Satan et Dieu travaillaient ensemble, n'est-ce pas? C'est un problème de traduction ici. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie, donc de moquerie, parmi tous les peuples sur qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront à cause de la désobéissance. Et je vous cite souvent euh, Joël, que certains prédicateurs en aiment citer en disant, venez à notre programme, Dieu va vous restaurer, il va remplacer. Il cite le passage où la Bible dit, je remplacerai les. Voilà. Les, les, les productions, je crois qu'on dévorait les sauterelles. Donc, on vous dit venez, Dieu va remplacer tout ce que vous avez perdu. Or, dans ce passage-là, Dieu leur avait d'abord dit vous avez péché contre moi, revenez à moi, repentez-vous, et je remplacerai. Et vous voyez ici que quand la Bible parle des sauterelles ici, c'est parce qu'ils avaient désobéi. Et si tu désobéis à Dieu, un malheur t'arrive. Pour que ce malaise disparaisse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la repentance. N'est-ce pas? C'est pas automatique que vous, vous êtes dans la désobéissance, vous venez vers moi, parce que j'ai un programme, comme demain, on a un séminaire, je commence à vous dire, bon, tous vos problèmes vont s'arrêter. Examinez d'abord votre vie, voyez d'où c'est venu. Donc Ici, là, c'était d'abord la, la repentance avant la restauration. Et avant les malédictions, il y avait la désobéissance. Donc même les sauterelles, Dieu les laissait Consommer leur production. Euh, nous allons lire la, la suite. Verset 38. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible de On Il déjà lu ça. Verset 39. Tu planteras des vignes et tu cultiveras et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de, de vin et tu ne feras pas de récolte car les vers la mangeront. Donc même les vers, Dieu allait les laisser manger. Ça veut dire que Dieu peut laisser que les sauterelles te fassent du mal, consomment tes, tes, tes productions. Dieu peut laisser le diable. Dieu peut laisser... Donc, tout ce, tout ce qui arrive, Dieu permet tout simplement. Ce qui veut dire que si tu obéis, Dieu va empêcher. Mais c'est pas lui qui envoie les sauterelles. Il n'a pas les sauterelles au ciel pour les envoyer. Même le diable, il, il ne donne pas les ordres au diable, mais il laisse le diable. « Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays. » Et tu ne te, tu ne toindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres, et du fruit de ton sol. Et vous, vous rappelez dans Malachi, Dieu leur a dit, mettez-moi à l'épreuve, en payant vos dîmes, vos offrandes, et je ménagerai le dévoreur. Et le dévoreur, c'était les sauterelles. Donc, en cas de paiement des dîmes, des offrandes, tout ça, Dieu empêchait même les sauterelles de de, de de dévorer leur production, leur récolte. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Alors que quand tu étais Lorsqu'ils étaient obéissants, c'est eux qui étaient à la tête et n'empruntaient pas. Toutes ces malédictions viendront. Voyez, la conclusion, c'est qu'elles viendront sur toi. C'est pas que c'est l'Éternel qui, qui enverra. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance, de toutes choses, servir l'éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Ouais. Quand vous êtes dans l'abondance, quand nous sommes dans l'abondance, continuons d'obéir à Dieu. Parce que souvent, nous oublions Dieu quand nous sommes dans l'abondance. Quand nous sommes pauvres, nous avons des besoins, nous avons des problèmes, on est fidèle à Dieu. Il y en a beaucoup parmi nous qui sont comme ça. On est toujours à l'église. On prie beaucoup parce qu'on veut que Dieu nous donne le travail, qu'il nous donne un mari, qu'il nous donne une femme, qu'il nous donne telle chose. Après, quand on a ça, on oublie Dieu. On oublie. Soit on réduit le temps qu'on passait à faire les choses de Dieu, soit on ne l'aime fait même plus parce qu'on n'a plus besoin de Dieu. Mais on avait besoin de lui quand on lui demandait. Et Dieu voit tout ça. Dieu voit donc il faut façon de ne pas baisser notre fidélité, notre obéissance à Dieu quand on est dans le besoin. C'est pourquoi certains d'entre nous, Dieu ne nous donne même pas les richesses. Le Père, qu'on s'enfuit de lui une fois pour toutes, il nous donne juste le nécessaire pour qu'on soit toujours en train d'aller vers lui, pour nous aider. Donc, quand tu deviens riche, ça ne doit pas réduire le service que tu, tu rends à Dieu. Tu serviras au milieu de ta faim, de la faim, pardon, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra au joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qui jour pardon jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni ni mou, oui, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle te fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que les murailles tombent. Ces, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance. Quand tu places ta confiance en quelque chose, quel que ce soit, peut-être même le travail, et Dieu voit que ça fait que tu l'as oublié, il peut même faire que tu n'es plus ça, que tu perds ça. C'est pourquoi souvent nous perdons les choses. Par exemple, tu as, tu as eu un emploi. Quand tu as eu l'emploi, tu as cessé de bien servir Dieu, tu ne priais plus beaucoup, tu ne donnais plus assez d'argent, tu n'allais plus peut-être au ministère ou bien à l'assemblée. Tu as vu que c'est le travail-là qui t'a séparé. Ou bien quand tu t'es marié, tu, tu n'avais plus le temps, mais quand tu priais, tu, tu voulais un mari ou une femme, tu étais très fidèle à Dieu. Souvent, c'est ça qui nous arrive. Et c'est les enseignements qu'il faut qu'on qu n'oublie pas. Il dit, euh, j'étais au verset, « Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tu c'est tombent, etc., là dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où." ou te réduira son ennemi, ton ennemi, non, oui, ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fruits et de tes filles que l'éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a et il ne donnera à aucun de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un exil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Il ne leur donnera rien de l'arrière-faite sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde. Car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, Écrite dans ce livre, « Si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. » Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Comme le VIH, le Corona et tout ça. Oui, parce que ça, ça n'existait pas à l'époque. Je dis même ce qui n'est pas là, ça arrivera. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi, ni tes pères du, du bois et de la pierre. Donc tu vas pratiquer même l'idolâtrie. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspense, devant toi. Tu trembleras, trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans le foi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel ramènera sur des navires en Égypte et tu feras Pardon, te ramèneras et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le recevras plus. Tu ne le reverras plus. Ça veut dire, le chemin que j'avais promis que tu ne reverrais plus, tu le reverrais. Ça veut dire, tu rentreras encore dans l'esclavage. Ça veut dire, tu le regarderas. Toi qui étais libre, tu seras encore captif. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes et il n'y aura personne pour vous acheter. Amen. Maintenant, nous allons parler du rachat. Le rachat Le rachat des croyants, des malédictions de la loi. Donc, il fallait d'abord voir les malédictions. Le rachat des croyants, des malédictions de la loi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a cru au Seigneur Jésus, on est racheté. On est racheté de toutes les malédictions. Ça veut dire que, quand souvent on vous lit les anciens versets de l'âme, les versets de l'Ancien Testament, on vous dit il ceci, il y a cela. Quelles que soient les malédictions qui sont citées dans l'Ancien Testament, si vous avez cru en Jésus-Christ, vous, vous en avez été racheté. Racheté veut dire vous n'appartenez plus, parce que le mot racheté, le mot grec traduit par racheté est aussi traduit dans, dans les versions anglaises, c'est traduit par acheté. Une personne achetée, c'est une personne qui a qui change de possession. Ça veut dire, elle appartenait à une personne, l'autre l'a achetée. Par exemple, Christ nous a rachetés. Et il a donné son sang pour qu'on lui appartienne. Donc, tu changes de main quand tu es racheté. Les chrétiens ont donc été rachetés de toutes les malédictions de la loi, de toutes les malédictions même qu'il y a dans l'Ancien Testament, parmi lesquelles, les maladies. Nous sommes en train de parler des maladies. Nous allons lire Galates. Verset 1 à 29. Galate 3, verset 1 à 29. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Qui vous a fasciné Dans l'autre version, vous verrez qui vous a ensorcelé. Parce que Paul leur a prêché l'évangile, leur disant que vous êtes, en, quand vous êtes en Christ, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvé par la foi. Les gens sont venus leur presser autre chose en leur demandant de pratiquer la loi comme s'ils pouvaient être sauvés par la loi. Parce qu'ils les, les ont ramenés dans les Deutéronomes et autres pour leur dire, si vous voulez être sauvés, pratiquez la loi, faites vos circoncis, faites ceci, faites cela. Or, on n'a plus besoin de tout ça quand on est en Christ. Il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Ils ont reçu l'esprit par quoi? Par la prédication de la foi. On a reçu le Saint Esprit quand on a, on a cru à l'Évangile qu'on nous a prêché. Pas par les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres que nous faisons. Nous faisons le bien, nous faisons le bien, nous faisons telle chose, nous faisons pas telle chose mauvaise. C'est pas ça qui nous donne le Saint Esprit. C'est la foi en Jésus. Or Certains prédicateurs les ramenaient pour leur dire, il faut pratiquer le bien, comme aujourd'hui on vous a dit, on vous dit, il ne faut pas porter les vêtements de femmes, il ne faut pas mettre le bijou, il ne faut pas mettre le rose à lèvres, il ne faut pas faire ceci, ce, cela, il ne faut pas manger telle nourriture. Et on vous fait croire que vous n'êtes plus sauvé parce que vous avez fait ces choses. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc, ils ont bien commencé avec Paul. Maintenant ils rentrent encore dans la chair nous même nous, dans le Nouveau Testament, on doit, on doit être vivre dans la sanctification. On ne doit pas faire les choses, des choses mauvaises. Mais c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Parce que eux, eux voulaient leur faire croire qu'ils n'étaient plus sauvés, parce qu'ils ne faisaient plus telle ou telle chose qu'ils étaient censés faire. Êtes-vous tellement, j'ai dit lu ça, avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi. Il le fait par quoi? Par la prédication de la foi. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. On est fils d'Abraham quand on croit en Jésus-Christ. On n'est pas fils d'Abraham quand on pratique les œuvres de la loi. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les, les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc l'Écriture a prévu que les païens, et nous nous étions païens, on n'était pas d'Israël, que Dieu allait nous justifier par la foi. Ça veut dire on allait être juste. On allait devenir des enfants de Dieu en croyant en Jésus-Christ. Dieu a donc dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Ça veut dire en toi, il veut dire en Christ. On va voir ça tout à l'heure. Donc, toutes les nations seront bénies en ta postérité, Christ. Ce qui veut dire que tous tout ceux qui croiront en Jésus-Christ, qui sera ta postérité, seront bénis. Parce que, donc, c'est pourquoi la Bible dit que tous les, les croyants ont été bénis et sont bénis parce qu'ils ont cru. Un croyant n'est pas sous les malédictions. Sinon, il y aurait contradiction. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Dis, je crois en Jésus-Christ. Je suis béni. Avec Abraham le croyant. Ça veut dire quoi? Abraham a cru en, en Dieu. Et par la foi, il a été béni. Moi aussi, je crois en Jésus-Christ. Je, je suis béni comme Abraham aussi. Donc, tous les enseignements que j'ai eu en temps, ça continue? C'est vous qui écoutez les radios. Oh, oui, ça continue. J'ai entendu un programme d'un roman, une radio là, il y a quelques temps, on disait qu'il y avait un programme de brisement des de malédictions. Mais j'espère, je, je pense quand même que ça, ça a dû baisser. Parce que les gens parlaient tellement de malédiction. Un croyant n'est pas sous les malédictions. D'abord, même dans l'Ancien Testament, tous les versets, tous les versets d'Ancien Testament, même du Nouveau, ou d'abord, dans le Nouveau Testament, le mot malédiction, maudit et maudit, se rencontrent une fois. Et vous n'allez pas voir que quelqu'un a maudit sans qu'il ait fait quelque chose. Même dans l'Ancien Testament. Donc, tous les enseignements, là, sur les malédictions, brisés. Malédiction. vous êtes sous les malédictions ancestrales, générationnelles, c'est une malédiction du nom, c'est de fausses doctrines. Jésus n'a pas enseigné ça, Paul n'a pas enseigné ça. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Voilà. Donc celui qui pense qu'il va être sauvé en pratiquant la loi de Moïse est sous la malédiction. Et c'est ce que les Galates faisaient, à cause de ces faux prédicateurs qui venaient les induire en erreur. Il dit, car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et qui ne le met pas en pratique. Pourquoi Paul dit-il que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction? Parce que celui qui voulait s'attacher aux œuvres de la loi ne pouvait pas les pratiquer toutes. Vous avez vu tout ce qu'on a lu dans Deuteronomy 28, du verset 15 à 69. Que quand parmi vous peut-il mettre tout ça en pratique? Et ce n'est pas tout. Il y a les exodos il y a les lévitiques. Tout ça, il fallait mettre en pratique. Et si tu mettais même tout ça en pratique, mais il y avait une seule loi que tu ne mettais pas en pratique, un seul commandement, tu étais tu étais comme celui qui n'avait observé aucun commandement. Donc, la loi, c'était que celui qui a euh, 19 sur 20 et celui qui a 0 sur 20 sont pareils, ou un. C'est-à-dire, celui qui a trouvé 19 réponses et a raté une seule. Il n'a pas retrouvé une. Il n'a pas trouvé une. Et donc, il a 19 sur 20. Et toi, qui as même zéro, vous êtes pareil. Donc, il faut avoir 20 sur 20. C'est-à-dire que pour être sauvé, il fallait observer tous les commandements. Tout. Qui parmi nous? peut observer tous les commandements. Qui pouvait? ils étaient même plus charnels que nous. C'est pourquoi Christ est venu. Parce que c'était pour être sauvé par l'observation de tous les commandements. Personne ne serait sauvé. C'est pourquoi Paul dit? Parce que celui qui violait un commandement était sous la malédiction. Celui qui violait tous les commandements était sous la malédiction. Donc tous, toute personne aujourd'hui dans le Nouveau Testament qui veut observer la loi pour être sauvé est sous la malédiction. Parce qu'il y, y aura au moins un commandement qu'il ne pourra pas mettre en place. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la, la loi, cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Ça veut dire, le juste aura la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. On a la vie éternelle quand on croit en Jésus-Christ. On parle la foi en Jésus. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, il fallait mettre en pratique tous les commandements pour vivre. Or, oh, aujourd'hui, on vit si on croit en Jésus. C'est facile aujourd'hui. Mais les prédicateurs, certains vous, j'ai entendu certains dire il y a des années, non, bien-aimés, c'est vrai qu'on ne vous dise pas que, non, on ne peut pas, le seul fait que tu as confessé Jésus, c'est qu'ils ne comprennent pas quelle, quelle puissance il y a dans la confession de Jésus. La foi en Jésus, quand tu crois, tu confesses. Ça brise tout les, toutes les malédictions, ça enlève tout. C'est pas la foi. Mais souvent, on vous dit, non, il faut un processus. Il faut qu'un homme de Dieu intervienne encore dans ta vie. J'ai vu entendre ça il a longtemps. Christ nous a, voilà le verset qui nous intéresse le plus ici, parce que nous, avons, nous sommes en train de voir que nous avons été rachetés des malédictions. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Paul parle ici en tant que juif. Parce que ce sont les Juifs qui étaient sous la malédiction de la loi. La loi, c'était pour eux, c'était pour Israël. Paul étant l'un d'eux, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ça veut dire, nous étions sous la malédiction de la loi, nous les Juifs. Mais maintenant que nous avons cru en Jésus, nous ne sommes plus sous ces malédictions. De la, sous ces malédictions Christ nous en a racheté. Donc un croyant, et là, c'était les païens, enfin les, les Juifs, mais même nous qui n'étions pas juifs, qui ne sommes pas juifs. Quand nous sommes en Christ, nous ne sommes pas sous les malédictions. Parce que si ceux qui étaient sous les malédictions sont rachetés de ces malédictions parce qu'ils croient en Jésus, ce n'est pas nous qui allons être sous ces malédictions alors que nous n'y avons même jamais été. Et je vous que parmi ces malédictions, il y a les maladies. Donc nous ne sommes pas sous la malédiction des, mal des maladies. Et la Bible dit étant devenu malédiction pour nous, Jésus est devenu malédiction. Ça veut dire, sur la croix, il a porté nos péchés, pour qu'en croyant en lui, nous ne soyons plus pécheurs devant Dieu. Pour qu'en croyant en lui, nous ne soyons plus maudits, puisqu'il a porté les malédictions. Quand tu crois en Jésus, il a porté tes maladies, tes péchés, toutes tes malédictions. Et les péchés même, c'est ça qui cause la malédiction de la mort spirituelle car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Donc C'était écrit dans, dans Deutéronome. Ça veut dire, la Bible, la Bible était en train d'annoncer là que Christ allait être maudit en étant crucifié. Donc, Christ sur la croix a pris nos malédictions. Lui, il est devenu maudit pour que nous, en croyant en lui, on soit béni. Il ne pouvait pas prendre nos malédictions, ou alors les malédictions, et nous croyons en lui et nous avons encore les malédictions. C'est comme dans 2 Corinthiens 8, verset 9. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour nous. De risque il était. Tout ce qu'il a fait, c'était pour nous. Même dans Jean 16, 33, il dit, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. La Bible amplifiée précise, j'ai vaincu le monde pour vous. Christ a vaincu le monde pour nous. Il a porté les malédictions pour nous. Il a apporté les péchés pour nous. Il a tout pris pour nous. La pauvreté, il a tout pris pour que celui qui croit, lui, il n'ait plus ces choses. Donc, dans le plan de Dieu, nous avons été délivrés de toutes les malédictions parmi lesquelles les maladies. Toutes les maladies qui existent, et même celles qui existeront, qui n'existent pas encore, nous ne sommes pas censés en être frappés. Il dit encore, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Vous voyez donc, Christ a racheté les juifs de la malédiction de la loi. Les juifs, donc, ne sont plus sous cette malédiction quand ils croient en Jésus. Et c'est aussi pour que la même bénédiction s'accomplisse pour nous qui ne sommes pas juifs. Donc, quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, qu'il soit qu'il soit juif, donc quelqu'un qui était sous la loi de Moïse, ou qui ne soit pas juif, leur sort elle, et leur fin est la même. En Christ, on va voir tout à l'heure, en Christ, il n'y a plus de juifs de grecs, de femmes, etc. Et que nous ressuscions par l'esprit, par la foi, l'esprit qui nous, qui avait été promis. frère je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Ça veut dire que ce que Dieu a annoncé à Abraham, il ne pouvait plus changer cela. C'était un même testament. On n'y ajoute plus rien. Frère, il dit alors. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Donc Dieu a fait les promesses de bénédiction à Abraham. Et à sa postérité. Et le mot postérité ici est au singulier. Regardez, la Bible dit il n'est pas dit et aux oh, postérité. Donc Dieu n'a pas fait les promesses à Abraham et à ses postérités. Mais et à sa postérité. Donc, il n'a pas dit, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, les promesses de bénédiction ont été faites à Abraham et à sa postérité, qui est Christ. Ça veut dire, quand Dieu fait la promesse à Abraham, les promesses de bénédiction, toutes les bénédictions, on a vu ça cette image, j'ai dit ça brièvement, toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il y a la base spirituelle. Ça a été promis, tout cela a été promis à Abraham. Dieu lui a dit, je te promets les bénédictions à toi et à Christ. Ça veut dire, quand Christ naîtra, tous ceux qui croiront en lui seront bénis comme toi. Et quand Dieu lui dit cela, quelques temps après, on va voir ça tout à l'heure, il donne la loi. La loi est venue pour un temps, en attendant l'accomplissement. Donc Dieu, en faisant la promesse à Abraham, savait que les gens allaient pécher. C'est pourquoi il a mis donné la loi. Et savait que Christ viendrait. Et maintenant, quand Christ vient, celui qui croit en Jésus, en Christ, est béni parce que la promesse de bénédiction avait été faite à Abraham et à, à sa postérité Christ. Donc quand tu es en Christ, tu es béni puisque la promesse avait été faite à deux personnes. À Abraham, qui est notre père dans la foi, et à Christ. Celui qui est en Christ est comme Abraham. Donc, les promesses de bénédiction, c'est pour nous tous. Et quand tu es en Christ, tu es déjà béni. Dis, je suis béni. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine. Donc, Dieu a déjà fait la promesse à Abraham. Il ne pouvait plus changer cela par la loi. Ça veut dire que la loi survenue 430 ans plus tard par Moïse n'a pas mis fin à la promesse. La loi est venue pour un temps, mais la loi n'est pas venue pour mettre fin à la promesse faite à Abraham. Mais c'était pour un temps, en attendant l'accomplissement. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Pourquoi Dieu fait-il la promesse à Abraham? Et il donne encore la loi. À quoi sert donc la loi, alors que la promesse est là? Il dit, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Parce que là où il y a le péché, il faut une loi pour sanctionner le péché. S'il n'y a pas de loi, qu'est-ce qu'on va condamner les gens sur la base de quoi Il faut une loi, même dans les tribunaux, pour qu'on condamne. Que, quand on doit, on lui cite la loi. On dit l'article tel, tel 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 du code pénal, du code ceci ceci cela dit ceci et on le condamne. Donc il faut une loi là où il y a le péché, là où il y a les infractions. Jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse a été faite. Ça veut donc dire que la loi est venue pour régler, pour régler la vie des hommes, puisque les hommes commettaient des infractions, des péchés. La loi était donc là pour que chacun su qu'il était coupable ou non. En attendant donc la postérité, donc en attendant Christ. Et cette loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi était donc contre les promesses de Dieu. Est-ce que Dieu, après avoir fait les promesses, donne la loi à Moïse 430 ans après pour contredire ce qu'il a dit à Abraham? Non. Vous savez, Dieu est fidèle. Quand il fait une promesse, il l'a compris toujours. La promesse était toujours là. Loin de là, s'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sur le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc ce qui avait été promis à Abraham, ça doit être donné à ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc quand tu crois en Jésus-Christ, tu reçois automatiquement ce qui avait été promis à Abraham. Et parmi les promesses là, il y avait la santé, il y avait tout. Donc nous avons reçu toutes ces promesses quand nous avons cru. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc ceux qui étaient sous la loi les juifs. la loi est venue là pour les conduire à Christ, parce que la promesse a été faite. La loi est venue pour les conduire pendant qu'ils péchaient. Quand Christ vient donc maintenant, la loi s'arrête. Donc la loi était là pour un temps. Donc la loi de Moïse n'est plus pour nous, même pour les juifs qui ont cru. Il dit donc, la loi étant venue, il dit, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Puisque le pédagogue nous a conduit à Christ. Christ est venu, ça s'arrête là. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. Dis, je suis fils de Dieu par la foi. Alors, fille de Dieu par la foi. Dis, j'ai cru en Jésus Christ. Je suis fils de Dieu. Vous dites, mais c'est une chose qui est élémentaire, n'est-ce pas? C'est même -ce pas Quand tu c'est par la foi en Jésus qu'on est fils de Dieu. Quand tu as cru en Jésus, Dieu es fils. Et on a vu aussi dimanche, je vous ai dit, Dieu aime, Dieu nous aime comme il a aimé Christ. Christ lui-même a dit ça. Que tu, tu les aimes comme tu m'as aimé. Christ est le fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Ce que Dieu a donné à Christ, il nous l'a donné. Christ était-il un jour malade? Non. Donc, Christ tant pas malade, ce n'est pas nous qui sommes censés être malades. Quand nous sommes malades, c'est arrivé. Mais en réalité, ça ne devrait pas arriver. Donc, si nous pouvons nous efforcer de faire tout ce que la Bible dit pour qu'on ne soit, jamais malade, ce serait parfait. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs. Les juifs, c'était ceux qui étaient du peuple de Dieu. Les grecs, c'est eux qui seront appelés les païens. Le mot est traduit par païen dans le Nouveau Testament, c'est lui qui est traduit, c'est par grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. On dit à ton mari qu'en Christ, il n'y a pas à dire que homme-femme. N'est-ce pas? Et ça ne veut pas dire que la femme va épouser l'homme ou que la femme va épouser la femme. Mais en Christ, les, les interdictions, par exemple, aujourd'hui, on vous dit la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas faire ceci, ce, cela. En en car Christ. vous êtes, tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, le veut dire et comme vous êtes à Christ, et comme vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham Héritier selon la promesse. Vous êtes la postérité. Dis, si je suis à Christ, je suis croyant. J'ai cru en Jésus Christ. J'ai cru en Jésus Christ. Je suis à Christ. Je suis croyant. Je suis la postérité d'Abraham. Je suis héritier de la promesse. Je suis héritier de toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham. Promesses de santé, de, pro, de, 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 de longévité, promesses de prospérité financière. Les promesses qui ont été faites à Abraham, il n'allait pas être pauvre, il allait être riche, il allait avoir ceci, il a, sa procédure allait être multipliée. On a reçu ça. Et on dit tu es héritier. Tu ne seras pas héritier, tu es déjà. Et la Bible nous dit que nous sommes Cohéritier avec Christ. Donc, tout ce que Dieu a donné à Christ, Christ avait une santé parfaite, c'est pas ça hein? Vous avez déjà vu quelque part dans la Bible qu'il était malade Non. Et nous sommes cohéritiers. Donc, tout ce que Dieu a donné à Christ, il nous l'a donné. Quand tu es donc en Christ, tu n'es sous aucune maladie, tu n'es pas censé être pauvre. Tu peux être pauvre un temps parce que la vie, ça commence par là. Mais il y a des principes, on a déjà vu ça ici, pour sortir de la pauvreté. Si tu es encore endetté, tu vis encore dans les dettes tu dois revoir ta vie. Et si tu es en train de sortir de cette dette, c'est bien. Si tu n'es pas en train de sortir, il y a un problème. Parce que quand tu progresses, tu ne vas pas sortir du jour au lendemain. Mais ce qui est sûr, c'est que tu sors. Tu dois arriver à un niveau où tu n'as plus de dette. On a déjà enseigné ça, c'est sortir des dettes. Tu ne dois plus être malade. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu as ces enseignements, c'est en toi. Au moins, si ces choses t'arrivent, tu te, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand cela n'était pas enseigné, tu es malade, tu trouves ça normal, c'est pas ça? Certains d'entre vous ne trouvaient pas étrange ou mauvais que vous soyez malade. Ah, c'est les choses qui arrivent, ça arrive, c'est pas ça? C'est pas dans le plan de Dieu. Donc euh, voilà ce que nous avions à voir sur les bénédictions et les malédictions de la loi. Continuerons. Amen.